1: Olá, sou Inês Ezingarte Menezes, professora da disciplina Curadoria Festivais Preservação e Acervo, junto com o professor Rafael Sampaio. Neste podcast, conversaremos com o professor Mário Augusto Medeiros da Silva, que possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e hoje é docente da Universidade. Tem experiências na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Sociológica. Recebeu, em 2013, o Prêmio para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Mário, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo para encerrar a série de conversas da disciplina de Curadoria, Festivais e Preservação e Acervo. Tivemos aqui profissionais que atuam diretamente na Preservação Audiovisual ou na curadoria audiovisual, e sua atuação diverge um pouco da atuação dos demais convidados. Então, portanto, é, gostaríamos de saber, nas, na perspectiva sociológica, sobre a importância da memória no processo de individuação e socialização. Mário, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco.
0: Olá, Inês. e Muito obrigado também pelo convite para poder conversar com vocês e, e o público.
1: Está ótimo. É, Para começar, Mário, no seu artigo de 2020, Preservar a Memória Negra e Lutar Contra a Dupla Morte, você fala da memória social e também do esquecimento como uma forma de poder. e um país onde mais da metade da população é identificada como negra e que esta majoritária parcela não é proporcionalmente retratada nas instituições e iniciativas de memória de preservação, você poderia, por favor, falar da relação entre o direito à vida e o direito à memória?
0: É, eu entendo, naquele artigo, que o direito à memória ele é tão importante quanto outros direitos civis, sociais e políticos, né? porque o direito à memória é um direito à narrativa é, de uma coletividade. Né? Estou falando da memória social, da memória coletiva, é um direito a produzir referências, né, a transmitir referências, a reelaborar o passado e conhecer e relaborar o passado para o presente, né, que é para onde sempre interessa a nós aqui no presente, os diferentes grupos e classes sociais, é, reelaborar esse passado e transmitir experiências para o futuro. No caso de países como o nosso, que são marcados por experiências de desigualdades tremendas, que são marcados por uma história de escravização, de violência e de racismo, eu entendo que há uma história de apagamento de memórias, de invisibilidade, né? portanto, de interrupção de transmissão de experiências. E o que me motivou também a trabalhar aquele artigo, a escrever aquele artigo, tinha a ver com uma série de experiências num contexto em que, em meio à pandemia... Uh, após o assassinato de George Floyd, o um cidadão estadunidense houve uma série de atos pela memória do Floyd, mas também atos antirracistas em diferentes partes do mundo e uh, discutindo a questão de monumentos, da preservação de, de lugares de memória que dissessem respeito à escravização ao colonialismo uh, a ideia de dupla morte nesse sentido tem a ver com o fato de que as Pessoas negras no Brasil, mas não só, eu argumento que elas morrem pelo menos duas vezes. Né? É, a primeira morte é a morte física, né? e geralmente de forma violenta estão aí os índices oficiais é, de censos, de mapa da violência, etc. Mas há uma segunda morte, pelo menos, que eu argumento, que diz respeito à morte da memória. Então, é, é muito comum quando há o assassinato de pessoas negras, quando a morte de pessoas negras no nosso país que nós nos perguntemos, infelizmente, se estava no lugar certo, no lugar errado, na hora errada, se tinha alguma associação com algum tipo de crime, se era um indivíduo criminoso, ou ainda, se aquele era um corpo que deveria morrer, né? se maculando, digamos, a experiência daquela pessoa em vida. Então, é nesse sentido, o direito à memória é um direito tão fundamental quanto o direito à vida, na minha opinião.
1: Obrigada, você tocou vários pontos importantes né, de, de se pensar na, na memória, na individualização, na sociabilização. É, e é interessante que, ao, ao mesmo tempo que é, diversas comunidades nos Estados Unidos, mas também Inglaterra, até mesmo Bélgica e também Equador, estavam colocando estátuas abaixo, a gente passou pela uma manifestação de um grupo... É, atacando fogo no, na estátua do Morbagato, né, que é, é um símbolo uh, cultural, social de São Paulo, que representa tanto é, o que, que foi essa loucura de criar uma cidade, mas também de opressão, dizimação de, de povos originários. É, é, a gente sabe também que, que os bandeirantes fizeram também a, a sua... adentraram o país, mas também estuprando... E, exatamente e, então a gente é, ao mesmo tempo que a gente pode ver testemunhar essa esse questionamento dos símbolos de poder né a gente aqui é, no caso em São Paulo teve essa tentativa fracassada é, tem uma, uma pesquisa muito interessante do Instituto Polis que, que indica que dos não sei quantos monumentos na cidade de São Paulo somente um representa uma mulher negra Exato. e essa mulher não é ela não tem um nome ela representa uma função social de subjugação que seria a de mãe da mãe preta, né? Então.
0: Exatamente.
1: E, e nesse sentido, só fazendo um paralelo, a gente teve a estátua de Marielle Franco erguida na, no Rio de Janeiro muito recentemente, né? Exato. É... Então, se nos aprofundando um pouco mais dessa discussão, em paralelo com algo que temos da, da disciplina no hub leitura, nós citamos a destruição de documentos sobre as origens e o comércio de vidas humanas escravizadas, que foi feita após um despacho de 1890 do então ministro Rui Barbosa, sob a justificativa de destruir os vestígios, abre aspas aqui, que mancharam a honra da pátria, né? que uhum. a escravidão teria sido é, teria manchado. né? Mas sabemos que a escravatura no Brasil, que tinha sido abolida formalmente dois anos antes, sem que houvesse sequer medidas de reparação, essas pessoas subjugadas às mais violentas e abomináveis práticas, Práticas essas que permanecem até hoje, tanto no campo quanto na cidade. É, então, um desdobramento dessa pergunta anterior, de que forma você analisa a relação entre a violência perpetrada pela destruição desses documentos e as violências sofridas pela população negra hoje? Obrigado. eu acho
0: que as coisas se conectam inclusive naquilo que você mencionava sobre a ação do coletivo que se eu não estiver enganado chama revolução periférica que colocou fogo na na estátua do Barba Gato. ela se conecta no seguinte sentido a tentativa de destruição dos documentos da escravidão com essa história de apagar a mancha da escravidão no gabinete Rui Barbosa ela é, ela é conhecida e notória e eu acho que ela está dentro da lógica da violência e do racismo que perpetuou no Brasil desde, 1500, desde 1532, quando começaram a aparecer, a serem trazidos para cá, africanos e africanas escravizados. Né? Porém, o que é isso é uma ação violenta, porque na verdade acabou isentando os senhores de proprietários de terras, proprietários de indenizar os escravizados, os libertos, enfim, seus descendentes. Mas isso não significou a impossibilidade de conhecer a história dessas pessoas, né, desses libertos, desses escravizados, os seus descendentes, porque tem diferentes fontes possíveis que historiadores, cientistas sociais pesquisam, pesquisam. Né? É, é livros é, batismais, é, atas de fazendas, documentação policial, etc. E isso vai compondo um mundo variado é, do mundo da, da escravidão, mas com a agência, né, com o protagonismo de pessoas negras, pessoas africanas, etc. A outra coisa é, diz respeito à luta antirracista é, no pós-abolição, protagonizada por homens e mulheres negros e negras, que vão organizando as suas ações Vão estruturando suas famílias Criando uma imprensa negra Clubes, associações, grêmios Beneficientes, sociedades beneficentes Irmandades Algumas delas que existem desde o período imperial Desde o período colonial então, Tem irmandades como a da Boa Morte Na Bahia Ou a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos Que está aqui em São Paulo Onde está a estátua da Mãe Negra Que existe desde 1711 ou antes então tem uma, uma, uma ação perene no pós-abolição de coletividades negras que organizam formas de transmitir experiência é, familiar, coletiva, apesar do racismo. Né? É, isso é uma luta contra, contra a violência do racismo e isso acompanha a história da população negra ainda hoje, apesar de toda a violência que o racismo perpetua na nossa sociedade e essa violência também passa pela eliminação da memória na minha na minha avaliação
1: é muito importante é, levantar essas, esses locais de e, e fontes de uh, de memória né de, de transmissão de, de informação é, a gente chamou a atenção aqui da destruição desses documentos pelo estado né então isso diz, é isso tem um poder simbólico tremendo assim uhum. e a gente discute muito é, de que forma o Estado é, gera, cria esses mecanismos de, de, de identificação, é, de que forma ele seleciona e cria uma, uma história oficial, né? E, de certa é. forma, esses, esses documentos, mas, de fato, muito importante E aí, a gente pensando nessa, nesses polos de, de formação, esses polos de cultura a gente teve uma mudança tremenda com o digital, né? que foi, sem dúvida alguma, uma revolução em, em termos de criação e, e acesso à informação, ao conhecimento e audiovisual, que é aqui então, o foco dessa disciplina. É, então, você poderia, por favor, é, comentar essa relação entre o advento do digital e a proliferação de conteúdos produzidos pela população negra?
0: Eu vejo com muito bons olhos uh, a utilização das mídias digitais, do meio digital, por intelectuais, ativistas, negros e negras, uh, do, do que eu consigo acompanhar, né? porque também a velocidade disso também, felizmente, é impressionante. Se a gente pensar em alguns podcasts como Alma Preta, Papo Preto, Vidas Negras Importam, ou jornais contemporâneos da imprensa negra como o coletivo Menelique Segundo Ato, o Projeto Quirino, enfim, entre outros, eu acho que é uma geração é, que está se apropriando é, do meio digital para construir outras referências né? é, e recuperar também referências de uma longa história de ativismo, de uma longa história é, de, de luta antirracista no Brasil e não só, é, e transmitindo e conseguindo fazer isso num um diálogo com, com o contemporâneo, com o tempo presente. Gosto de todos eles, gosto do, do, do podcast do Mano Brown, Mano a Mano, que eu acho que também é um, é um fenômeno. Um outro fenômeno que me toca bastante é... São aqueles booktubers, né, instagramers Que também estão dedicados à literatura negra À produção artística negra À impressões de Maria, Camila e seus livros é, Uma leitora negra, entre outros né? E eu acho que eles fazem parte de uma longa história da imprensa negra Que existe no nosso país desde o século XIX Pelo menos, uma longa história é, de organizações de, de intelectuais negros e não por acaso eles acabam recuperando essa história, fazendo referências ao movimento negro unificado, a Frente Negra Brasileira, a Guilherme 10, Instituto da Mulher Negra, organizações de mulheres negras, a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, enfim, acaba se criando uma, um fio da memória e que dialoga com o tempo presente, com uma nova geração que está aí imersa no mundo, no mundo digital. E desse mundo digital, vai para uma memória analógica, digamos assim, né? para os livros, com as bibliotecas, para é, mais e mais conhecimento. Eu sou entusiasta deles e delas.
1: Somos dois, então. É, que maravilha escutar tantas diferenças aqui, muito generoso da sua parte compartilhar, e espero que isso instigue uh, os, os alunos e as alunas dessa disciplina a conhecer um pouco mais. É, e aí aqui só uma reflexão rápida que o, na preservação audiovisual no Brasil a gente tem certos atrasos é, tanto estruturais, a gente tem ausência de políticas a gente tem desafios, é, digamos, técnicos né, o que torna o digital um grande, um grande desafio e aí eu, é, aqui eu gostaria de... de é, torcer e também esperar poder participar em alguma iniciativa que, que de alguma forma abarque essa produção de conteúdo. Né? Uhum. É, e, e eu acho que a gente tem aí, é, eu sou muito entusiasta do projeto Tainacan, que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília e pelo Federal de Goiás, pela possibilidade de ser um repositório colaborativo, né? Você pode criar uma estrutura e, e pode ter é, uh, ter páginas para pessoas é, é, terceiras submeterem seus é, seus registros, né? Então fica aí uma uma ideia talvez, né? Uhum. E, e essa ideia ela está é, ela puxa então uh, a nossa quarta e última pergunta é uhum. que, na, enfim, na perspectiva da preservação audiovisual, as instituições de memória reproduzem a marginalização de direitos sociais, né? como a gente já, já falou tanto nas suas práticas de aquisição e acesso. Então, para a gente pensar é, na emancipação e autonomia, a gente tem que pensar nesses núcleos independentes de memória. Então, eu gostaria de saber de você, professor, né, a perspectiva acadêmica, como é que você vislumbra essa possibilidade?
0: Eu acho desejável que haja, que existam núcleos independentes de memória, que sejam protagonizados por é, pessoas negras, no caso, a gente está falando aqui da preservação da memória negra, por pessoas negras. É, mas eu acho desejável, mas eu acho que isso também precisa ser lido em uma outra chave. Preservar é caro. Né? Eu sou diretor de um, de um arquivo público, né? de um, um arquivo de Edgar Lohenroth, um arquivo de história social que está na Unicamp, e a gente tem desenvolvido nos últimos três anos um projeto de preservação da memória de movimentos negros da década de 70 para cá. Preservar é muito caro, né? e é um curso é custoso. Especialmente quando a gente está falando de mídias, e aí, é, como fita cassete, fita VHS, é, é, cartazes, banners, enfim, é, filmes, latas, rolos de filme, mesmo até CD, DVD, isso tem um custo muito grande para os indivíduos, para os coletivos. Né? Então, de outro lado, embora seja desejável que haja núcleos independentes, a gente não pode isentar as instituições públicas e também as instituições privadas da sua responsabilidade com a luta antirracista né? Num certo momento da nossa conversa A gente estava falando Sobre a quantidade de monumentos públicos E lugares de memória dedicados à população negra Em São Paulo Antes do ato da queima da estátua do Barba Gato, Havia no máximo Dois ou três né? A estátua do, do, do Pai Sandu dedicada à Mãe Preta A estátua no lago ar do Arocho Dedicada a Luiz Gama Que foi um, um, Algo erigido pela população negra Em São Paulo e o reconhecimento do, do, da, da liberdade ali Do pego dos aflitos, da capela dos aflitos Do Largo dos Enforcados Agora é, O que mais existe no Brasil E também em São Paulo É o chamado patrimônio de, é, de pedra e cal né? O que mais existe também em São Paulo É um patrimônio religioso Dedicado à memória católica né? Então a experiência negra A experiência afrodescendente De religiões de matriz africana etc., Foi apagada sistematicamente Pelo Estado pelo IFA, pelo Condefate em São Paulo, pelo DPH em São Paulo, pela história desses órgãos de preservação. Ah... Eu também acabei de ser curador de uma, de uma exposição que está no Memorial da Resistência, né? a Memórias do Futuro, que conta quase 140 anos de luta antirracista protagonizada por homens, mulheres e coletivos negros em São Paulo. Tem também algo que diz respeito sobre a invisibilidade da experiência negra nos arquivos. Né? Tem arquivos sobre... Eh, tem documentação sobre essa experiência negra dispersa em diferentes arquivos públicos. E quase não existe catálogo ou especificação desses arquivos sobre essas experiências então o que eu estou tentando argumentar aqui é, as nossas universidades públicas ou privadas, as instituições públicas e privadas que se dedicam à memória, elas não podem estar isentas de se responsabilizar em dar visibilidade para a experiência é, negra né, na nossa cidade no nosso estado, no nosso país né, é, porque é caro é custoso é, necessita de espaço, necessita de climatização, necessita de expertise, especialmente em fontes audiovisuais, vocês sabem disso tão bem quanto eu, tem um desafio do meio digital aí que todos nós estamos enfrentando que diz respeito à preservação, né? e no mais às vezes os ativistas, os intelectuais, os coletivos independentes não têm dinheiro para fazer isso. Né? O Estado e algumas instituições privadas têm, mas se isentam dessa responsabilidade.
1: Sim, você é, muitos pontos importantes, né? essa, essa questão da proliferação de formatos num arquivo de, de tanta importância que esse arquivo, que parabéns, não sabia que você estava como diretor agora, do é, arquivo na Unicamp, isso demonstra muito da necessidade de, uh, de recursos e políticas para viabilizar é, esses arquivos ao longo do tempo é, a gente sabe que é necessária a constância de ações em, em torno desse acervo. Cada tipo de material tem sua especificidade técnica. É, e a gente, enfim, tem um pouco da falácia da digitalização, né? De, de, de fazer, mas também sem, muitas vezes sem é, dar conta da... Uh, de desdobramentos a partir dessa digitalização. É, a digitalização é o início de novos problemas a se lidar, né, para viabilizar esses documentos. É, e, enfim, só um, uma, um adendo em relação ao espaço público na cidade de São Paulo é o, é o trabalho do pessoal do Cartografia Negra, Sim. é um trabalho super importante, você quer comentar? Não, é.
0: eu, 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 eu tô de acordo com você e esse é um trabalho super importante de demonstrar os lugares de memória e, tá aí, e hoje temos aí uma batalha importantíssima que está acontecendo na cidade de São Paulo em torno da questão do quilombo do Saracura, né? da estação Saracura vai vai, Quer dizer, daí a importância de você discutir lugares de memória, e a gente está falando de, de lugares físicos, a gente nem Sim. tocou muito na questão do intangível do imaterial né? É, um outro desafio também que acho que tem a ver com a preservação audiovisual que é caríssimo, é algo que é muito caro a experiência negra, que diz respeito à representação visual, a fotografia né? É, também o cinema a, a gravação, enfim é, tudo isso é, tem sido protagonizado e tem sido as as, as as pessoas, os intelectuais os coletivos negros têm sido guardiões da memória tem salvaguardado essa memória mas ela é muito cara de ser preservada Sim. a gente não pode se, se, estando em cargos, estando em instituições não pode isentar é, essas instituições da sua responsabilidade
1: Claro, e inclusive dar espaço a pesquisadores para que estes possam ressignificar acervos e, e a história. Né?
0: Exatamente. E eu
1: acho que te, temos instituições que deveriam ter um papel de produzir recursos, guias e afins, né? uma vez que dá impossibilidade de, de é, é, salvaguardar em suas próprias é, 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 instituições, mas pelo menos de produzir conteúdos é, para que pessoas, indivíduos coletivos possam, de alguma forma, lidar com, com esses acervos. Uhum. É, eu agradeço muito a gente está chegando aqui ao final dessa conversa. É, eu parabenizo você pela sua atuação, por esse artigo que... É, está sendo um, um baita tapa na cara também da, dos próprios profissionais de preservação, né, que é, têm estado tão centrados em, em seus próprios problemas, assim, que de alguma forma é, demoraram a entender a importância de sua atuação nessa luta é, antirracista. Anti é, então, te agradeço, Mário. Eu
0: agradeço o convite de vocês, Por mim foi muito bacana conversar aqui com sou esse assunto que me interessa tanto.
1: E Muito hum. obrigada. Então, é, estamos encerrando aqui essa conversa. É, nós buscamos abordar aqui no Hub Sonoro uma, um aprofundamento dos temas apresentados nos Hub Visual e o Hub de Leitura. É, conhecemos mais sobre o ofício da curadoria e da preservação, suas peculiaridades, definições, responsabilidades e intersecções. Conversamos com diferentes profissionais e pesquisadores, pesquisadoras, sobre as realidades e práticas de curadoria e preservação no Brasil, trazendo diferentes perspectivas e aplicações práticas aos temas. É, tudo em diálogo com esses conteúdos visuais de leitura e esperamos que tenham gostado. Bons estudos e até. Pós-graduação FAP. Além da Tela